0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，美国撤军的战术失误呢，让塔利班呢趁机夺向了阿富汗，要如何的收尾？那这会影响美国对抗中共的大棋局吗？中共是大肆的炒作，今日阿富汗，明日台湾，反而迎来了美国白宫，甚至是拜登亲自的重申对台湾的承诺，言辞上甚至已经并列了以色列、日本、北约、韩国等等。那对于台湾的战略模糊会更走向清晰化吗？中共是持续的以反垄断等理由在压制产业，所谓的手动调节贫富，会是又一波的共产吗？那背后有何计算？对外到底在盘算什么？那半导体呢，是各国兵家必争的一个关键。韩国有一百五十家企业呢，每年要投入十二兆的新台币来推一个所谓的 K 半导体战略。那么三星集团未来的布局，那台湾和台积电要如何接招？还有就是电动车呢，是名列未来的三大新兴产业之一，联动的电子业还有半导体。那台湾有机会先拿下未来的优势吗？我们介绍破解新闻的来宾，台湾大学政治系名誉教授林志正老师
1: 。呃，主持人杨总监，两位好，各位观众朋友们，大家好
0: 。科技
1: 产业专家杨瑞林总
2: 监。呃，董旭明老师，各位观众大家好。
0: 好我们先看到，在阿富汗的美军的撤军战术重大失误呢，塔利班在中共的支持下呢，意外的速度拿下了阿富汗全境，还取得了大量美国留下的先进武器，可能会流向中共和俄罗斯。那川普呢和蓬佩奥最近呢都点出县政府的一些失误问题，尤其相当的担心是又一次的没有拿出充分的贺阻力，恐怕会招来更多的危险问题。那川普就担心说。不好的事情有可能发生在台湾的身上。先请教民居正老师哦、喔，这个撤军的战术面广受批评哦，后续的这个收摊难度越来越大。八月三十一号看来是没有办法撤完军的，所以您觉得拜登究竟是误判的吗？第二个说在战略面方面，美国的棋局跟这个呃得失如何
1: ？从他们公开讲的话呢，看起来是有误判，因为他说我们看到最多就是说美国撤军之后呢。阿富汗政府呢，或政府军呢，至少可以撑两年，那甚至可以撑说呃这个半年或几个月，或再少点，我看到最少数叫做两周，那现在是差不多一两天而已，所以第第一呢的确是误判，呃误判当然可能来自来自于情报失灵，也就是第一线给他情报呢不准确，那再一种可能就是第一线情报准确，但是他们做了调整呢，但凡无论如何误判是存在的。啊，第一误判是存在的。第二呢，撤军的战术是有失误的，所以显然他需要补救。那这点我们这两天就可以看到。重点是，我们要怎么诠释说美国这次这个撤军的这个错误？大概现在最主要是两个诠释，一个就是美国衰退了，一个是美国战略移转。那美国衰退呢，因为被中共呢渲染了非常多，台湾有些人呢也担担心这个事情呢，所以把它讲的比较大。但其实大家忽略一点，就是可能更大的成分在于美国的战略移转只是在移转当中出了纰漏而已。好，这是第一点。第二点呢，那我们就要谈谈什么叫做战略移转。战略移转就简单说就是一个国家，尤其是一个大国，当他去观察和分析国际情势出现重大变动的时候呢，他必须做出调整。那这调整最常牵涉到什么呢？第一个就是战略排序的改变。那么也就是说，呃，从我看出去，有甲、乙、丙三个国家，对我的威胁分别是甲最大，乙次之，然后丙。如果出现重大的战略变化的话，那我可能认为说丙对我威胁大于甲，所以战略排序调整了。那是第二点。第三点，一旦战略战略排序调整的话，跟的来就是国家政策要要要改变，再来是资源分配会改变，因为原来譬如说这个甲、乙、丙在你分别的不同方位。那现在原来威胁来自北方，现在觉得威胁来自东方，所以资源的调配会改变，再一个是兵力部署会改变，所以现在我们可以看到，就是这些现象呢都先后出现。你说这事情很罕见吗？其实说起来没有那么罕见。譬如说，我们就拿跟这个台湾跟中国最相近的事情，这个一九四九年，中国不是分裂了吗？然后我们退到台湾了。我们退到台湾前。中共就宣布说：“我要一边倒向苏联，因为我是社会主义国家，我要走共产主义道路。”美国不相信，因为美国当时呢，围堵政策已经开始了，他去围堵苏联，围堵苏联跟东欧这些共产国家，所以他一心一意想的是，我要围堵苏联。那东边怎么围堵呢？东边我希望拉拢中国，不管是哪一个中国，拉拢中国去围堵苏联。而如果中国陷落在中国共产党手上，美国当时想法就是，我不相信中共是真的共产党，我认为中共只是，呃，在具有民族主义土地的改革者藏在山沟里面，所以我只要把这批山沟里面人联络好，然后说服他们，我们共同围堵苏联就好了。好，他原来是这样想的，所以即便呢，中共讲说我一边打苏联，美国看完了不相信。还不断的对中共施压，也就不断的被中共打脸，包括在沈阳的总领事呢都被抓起来了，但美国还死不改悔。到韩战爆发，中共参战，美国跟中共打起来，美国才幡然醒悟。而那个时候，我们跟美国讲说，呃，共产党会骗人的，讲了好多年，这个时候呢，美国才才想想清楚。所以，韩战断断续续打了三年，我们不断游说美国，美国不断反省，最后想通了。我决定跟中共呢要进行对抗，就不只是朝鲜战场对抗，意思就是我原来是拉拢中共对抗苏联，现在不是，我现在连中共要一起对抗，那么我要拉拢台湾去对抗中共。在这个之前，美国是弃台论，对不对？美国是抛弃中华民国，我不管你跑到哪里去，然后我抛弃了。所以他当时讲得很清楚。我对于退到台湾的中华民国或蒋政权，我不给予一兵一卒一枪一弹的援助，这是非常彻彻头彻尾的弃台论。那么等到韩战打这个爆发了，我们游说几年，美国想通了，去修改对华政战对华政策，这个就是很明确的美国战略移转，原来是要放弃台湾的、放弃中华民国的，要去对抗、要去这个包。要去联合中共去对抗苏联的，现在变成说我联合重新同盟台湾，然后对抗中共跟对抗苏联。我其
0: 实发现说，以中共其实他还是有这种共产输出的这种欲望的，他本来是隐藏嘛，输得很漂亮，后来完全不是那个样子。当时是
1: 有的，然后邓小平讲韬光养晦，他忍了几年，现在可能又跑出来了。好，所以这第一个部分。那再来就是美国的布局。那美国布局就是，那我怎么评估我对这个国际情势？他穿这个拜登上台前一直讲说，呃，俄国威胁大于中共，然后俄国是敌人，中共是战略竞争对手。我在这节目上一讲，我说美国最后得改变这个这个评价，得改变这個战略排序。现在他没有公开讲，但他说的是。中共威胁大于俄国，但他没有改口说中共是敌手，然后俄国是竞争对手，他没有改，但他这样说了。所以我记得前几次我在节目上讲过，我说今天呢，俄国借着这个出兵威胁这个乌克兰东部，然后就形成了快乐第三人。我们上讲过这件事情，所以这么一看起来，就是俄国玩进棋局里面来，然后美国现在慢慢也放心了说，说那好。看来你俄国呢只会搞鬼，但你不会真的破坏我的大局，所以我现在得来围堵中共，所以美国现在大家这么想的。那么我们也看到，我们的节目上也讲了，我们说这围堵圈呢现在正在重新打造，比如四方会谈啦、美日安保啦、北约啦、欧盟啦、东协啊什么的。我特别讲，我说台湾在里面。我说其实这个1979年中，中美的就是台湾跟美国、中华民国台湾跟美国断交之后呢。台湾一直是美国的隐形盟友，大家一直不太听得懂这句话，大家也不太相信。我说你仔细看，那我就不再论述了。所以简单说呢，现在只是把隐形盟友拿到比较公更,更公开的角度而已。所以目前看起来，拜登讲说：“哎，我对中共是呃，我有合作、有竞争、有对抗。”不过目前慢慢越来越转成说，我对中共呢，对抗大于竞争，竞争大于合作。但是我还得提醒一点。一直到现在，我认为美国在战略上还没有决心呢，要消灭中共，这才是一个最核心的问题，因为中共已经是打定主意要消灭美国，我只是寻找机会罢了。那么在过去很长时间，中共觉得说我没有这把握。习近平上台之后呢，他觉得开始有这个把握了，然后等到不断的建军啊，各方面赶上来，然后渗透了，然后破坏了，文宣了等等，甚至这个搞进了世界组织。等到在各方面呢都已经部署到一定程度的时候，他觉得说，我想差不多了。所以你记不记得在去年的时候，习近平讲说，我们现在可以平视，我可以平视世界，平视世界不是他心里想的是俯视世界，他只是讲得漂亮一点点。其实当他讲中国崛起的时候，他已经准备俯视世界了。他这个意思，大家不要低估共产主义啊。在共产党人心目当中的那种根深蒂固的强韧东西，也就不管他用什么语言描绘，他要载制全世界的想法是没有改变的。各位仔细看这一点就就晓得了。所以我常讲，我说我们很多人有时候看不懂大陆的局势，或看不懂大陆一些政策，为什么？你没有正确解读它里面最核心的那一块，不管是基于个人野心也好，或基于什么，但他因为参加共产党，他经过非常严格的思想教育。他经过一套很完整的洗脑的过程，洗到最后呢，你不通过的话，你就进不到那个党里面去。这第一点，第二，进到党里面去呢，他不时的洗你，每三五年洗一轮，三五年洗一轮，洗一轮，洗一轮，只要每一次洗完，你都有点不合格的话，他要么就要你再补课，要么就把你淘汰出去。所以每个人都会自觉的要跟上党的脚步。所谓党的脚步就是。当时党的最高领导人的脚步，这叫党的脚步。所以，在这意义上呢，大家常常低估，大家就说：“哦，共产党、共产中国就是另外国家。”我常说不是，他们的思维跟我们完全不一样，他们的底线比我们低很多，他们的政策呢比我们糟糕很多。他们没有对人的一切的尊重跟关怀，这是跟我们最大的不同
0: 。以前苏共这个对外，这共共产国际对外这个统治渗透的这种意图跟话跟动作都比较明显。其实中共企业一直在做，只是变得很隐晦,比較晦、欸慢，慢慢慢的达成目的，甚至改变了你的一些防御的措施。还
1: 有一点就是，他用统战的方式，用贿赂方式买通了很多人，包括很多白人在内、嗯，我们也看到了
0: 。嗯。好的，在阿富汗的变局之后啊，这个共军呢就在台海附近举行了大规模军事演习。那中共的党媒就热炒所谓的“美国弃台论”来离间美国和台湾的关系信任。台湾内部有部分的舆论呢也跟着炒作。那美国的白宫顾问就不是。情况很不同，他说强调对盟友和伙伴的承诺是神圣不可侵犯，也对台湾和以色列的承诺呢是一如既往坚定。那美国在台协会 A I T 官方也贴出了这段回应。那拜登呢是亲自的表态说，如果有任何人侵略北约，那美国会有回应。那对于台湾、日本、韩国做法也一样，台湾突然间跟这些盟友、跟一些核心的国家摆在一起了。那外界关注说。美方这样做是否在拉高对台湾的承诺等级呢？那尽管美方的官员后来有澄清说，哦，美国对台的政策呢并没有改变。不过，也有美国的学者指出啊，台湾其实跟阿富汗不一样。阿富汗在利益边缘，台湾在美国利益的核心，不能类比，而更像是以色列的角色。所以，请教明老师，在地缘政治上啊，从这个呃阿富汗的局势如何来看台湾的这个角色跟价值
1: ？前两天呢、啊，当阿富汗撤军这事件一爆发之后呢？我当时已经猜到，我说中共一定会拿来宣传。我当时就公开讲，我说中共宣传会有三个重点。第一点呢，美国衰弱了，如果不是衰弱的话，他不会搞成这样子。第二点呢，美国是不可靠的，所以第三呢，美国迟早会抛弃台湾的。我说一定会讲这三点。他这三点呢，不但对全世界讲，那尤其会在台湾讲。当时我是应该这样讲了，但是我比较担心就是台湾有些人呢，看到这件事情之后呢，自己没有想清楚。没有想清楚自己正在国际政治当中的定位，乃至在美国战略大大的这个图像当中的定位，然后去讲跟着讲的话呢是自贬身价，自贬自贬身价就算了，其实有点点就是不小心呢，就是客观上帮助了中国共产党，应该这样讲，他主观上未必想想这么这么做。好，这第一点。第二点，那中共为什么这样说呢？因为中共要转移视线，他要转移什么视线呢？我们刚刚不是讲了吗？美国撤出阿富汗呢、啊，大家宣传啊，他撤出，他是不是很糟糕？是很糟糕。但你又想到他为什么撤出？不只是说我在阿富汗不值得了，而是说我有更重要的目的，让我必须撤出这里。大家常把后面这段忘掉了。后面那段是什么呢？就我刚刚讲了战略移转，也就是美国战略移转的目的是，我要把一个从阿富汗不太重要的阿富汗撤转转移到我认为比较重要的，譬如说面对中共的问题上面。这是真正的战略移转，所以简单说，美国的战略移转就是要明确的要围堵中共。中共当然明白，中共比我们都敏感得多。台湾很多人还想不清楚这事情，其实中共很敏感。中共就是怕大家看懂这事情，所以中共赶快转移视线。转移视线第一个办法就是说，美国抛弃台湾，让你们担心你们的事情，你不会来想我的事情。这中共一贯的习惯。但这个做法呢，其实还有一个特别的地方，就是手中带弓。我一旦一方面是防守，这二方面我进攻，进攻就是会起台，会起台，会起台。这地方叫进攻。然后呢，我不让你看见说美国转移目标针对我来，这叫防守。所以手中带攻。所以我再说一次，对这个问题呢，我希望台湾的蓝绿白三方面呢都要看懂看清楚。好，底下我们就想谈这个几个问题。第一个问题就是阿富汗跟国际政治的关系。阿富汗周边有七个国家，我们从十二点钟方向开始往那个一点钟方向走，第一个是塔吉克，第二是吉尔吉斯，第三是中国，然后再往下呢是巴基斯坦，然后再再从十二点钟方向向十一点钟方向走呢，我们看到是乌兹别克、土库曼跟伊朗。换句话说，它周边有七个国家，然后阿富汗呢是一个内陆国，阿富汗跟周边的国家呢大体上矿产都非常丰富，但阿富汗呢不产石油。阿富汗也不产油气，但阿富汗有很多的矿产，它是个多山国家，它百分之八十的领土呢都是在山地，所以很多地方没有开发。呃，一方面是没有开发，二方面因为山太多呢，然后大家都住在峡谷当中，所以沟通困难，所以统一很困难。这我在别的地方讲过。那么我们看到就是塔里班呢，过去统一过这个统治过阿富汗，也不完全统一，统治过阿富汗。所以他对阿富汗呢是有一定的掌控能力的，这第一点。第二点，他们相信是激进的这个基本教义派。基本教义派对周边国家是形成威胁的啊！不管你是同样是逊尼派，只要你是基本教义派，你的旁边会形成威胁。中共特别担心，因为新疆也是这个基本逊尼派，然后阿富汗呢现在这个当权的这个塔里班呢是逊尼派。那旁边我们刚讲的吉塔吉克很多国家都是,都是尼派，但是
0: 塔利班是激进的是，都
1: 是都激进的逊尼派。所以逊尼派有比较温和的，比较激进的，塔利班是比较激进的那一支。所以中共对这是非常担心的。所以我现在想讲的第一件事情，就是现在塔利班政权它是基本教育派，它会对周边国家是有传染力、是有影响、是有冲击的。然后第二点，阿富汗改朝换代之后呢，他会玩一件事情，他会玩排外主义。排外主义表现看起来跟民族主义很像，但是呢，它叫排外，因为他说：“你看，我们十九世纪被英国打过，我们打赢了；然后一九七八年我们被苏联打过，哎，我们又打赢了；现在我们被美国打，哎，我们又打赢了。所以外国的干涉是很讨厌的，所以用排外来做来作为一个主要的核心，然后辅佐民族主义，去形成它内部凝聚力。”一旦这个声势形成之后，对周边国家威胁更大。好，那这样既然对周边国家威胁很大的话，那现在怎么办？所以我现在说的是啊，请各位注意啊，阿富汗有可能对周边国家形成威胁。谁最早看见了呢？中共跟俄国看见了。其实反过来说，美国撤军的目的之一就是如此，他就对你们造成威胁，对你们造成麻烦，因为我不想再背着麻烦了。只是他退出样子很难看罢了。好，中共跟俄罗斯非常关切。我们上前几天不是讲了吗？中共、和俄罗斯立刻在宁夏进行演习，演习的科目就叫反恐。是。然后呢，这俄罗斯跟塔吉克、图库案呢，已经演习呃，有一场演习已经演习过了，另外还有个新的演习下来，新的演习呢要演习一整个月，科目也是反恐战争。所以他们已经很清楚，很有感觉，说这地方有可能发生什么事情。啊，这这个。第二点，第三点就是，这个阿富汗呢，我们刚刚讲是一个比较贫穷、比较落后国家，所以他希望说尽快建设发展经济、建设起来。他现在能够想到的只是中共的一带一路。中共对于一带一路进去可能会愿意，但中共对于像美国跟苏联一样介入阿富汗，中共可能有很大的保留。所以很多人呢也不要有太多期望。好，那么现在就是美国跟呃这样说吧。美国我们先不说，我们先说中共和俄国怎么看阿富汗的局势。如果我们刚分析的方向是对的话，那么我们可以看见，中共跟俄罗斯都不希望阿富汗强大起来，他希望阿富汗是弱而不乱。你乱的话，我们就麻烦。你弱的话那比较好，你强的话我们也很讨厌。
0: 反而是美国还比较希望他强，帮助他经济、政治，还有帮助他
1: 很多的武器。所以美国我说他在对阿富汗的政策没有想清楚，而是想得太过简单了。好，那现在再讲另外可能，如果阿富汗的形势真是如此，我们现在看到，即便这个甘尼总统逃走了，但副总统站起来说我要去对抗塔利班，所以有没有可能阿富汗最后会陷入内战？这点我们不能排除。如果阿富汗陷入内战的话，那就另当别论了，我们就另外再分析。好，最后一点就是，那阿富汗局势走到今天呢，跟台湾有什么关系？第一点，美国战略移转，对不对？美国战略移转是从阿富汗出来，要专心对付中共，这个结果是对台湾是有利的，所以台湾要好好掌握，这第一点。第二点呢，但是美国在退兵了，退得难看。然后担心说呢，给大家留下一个很糟糕的印象，现在已经留有很糟糕的印象。他最担心什么？担心中共误判，觉得我好欺负，所以我必须发出强烈的信号。所以前两天我讲，我说美国必须口头跟行动的发出很强烈的讯号。好，现在第一，国安顾问苏利文出来讲话了，然后 A I T 呢还怕不够，就把苏利文的这讲话呢翻成中文，然后中英对照发表了。然后川普再来进攻，却骂了拜登，拜登没办法，拜登炮跳出来帮自己辩护，然后话就讲得比较多了，就把就讲了你刚刚讲那一段，把台湾跟南韩啊是跟这个日本啊都都并列，跟北约都并列了。好，那是不是代表美国的政策真正改变呢？那倒还未必，因为后来就讲说美国有高阶官员出来澄清了，美国对台湾政策不变，对，应该还是双重贺祝。只不过就是我对中共发出一个强而有力的讯号，但是说了半天呢，我一直强调我说美国最后可能呢，必须要做动作，而不只是讲话。但即便说了这么多，我还得强调一点哈，我们要是不强大，我们要像阿富汗的话，美国也帮不了。所以核心还是我们自己，我们自己得站得住脚。而川普出来讲话对台湾是有利的，所以整件事情呢，我觉得是台湾应该是因祸得福。大家讲了半天，吵了半最后觉得说，哦，原来台湾地位这么重要，大家现在看懂了
0: 。是，好，我们休息一下，我们继续回来谈一谈呢。目前全球的一个新的新兴产业，电动车。那台湾在电子跟半导体都有优势，有没有机会在电动车呢？再下一程，休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。电动车的产业呢，在全球的科技投资、新创领域呢，都是很热门的话题。尤其去年在疫情的冲击下，全球的电动车的销量仍然是逆势增长了百分之四十一。那电动车被期待是汽车产业的数位转型的主要方向之一，也拔掉了传统车厂和机械工业的核心优势，就是机器引擎，改成了用马达。电池，就请教杨瑞林总监，就是当电动车逐渐的走向普及的过程当中，外界预期台湾的电子跟半导体业都会有不错的这个争取的空间。那甚至他现在也在争取说，能够有这样的优势，能够取得更多的这个整合的发展。所以你看，台湾除了这几个产业之外，还有哪一些？产业可能受惠。第二个是说，何硕董事长童子先说，电动车真的是好机会，但是台湾有隐忧，就是在关键零组件的掌握度不够，产业的深度不足。那您怎么看
2: ？好，那呃，谢谢主持人哈。我想您刚刚讲到那个呃呃，电动车，其实我们基本上还会再扩大一点，就是电动加自驾了、哦，这两个大的功能是是是，就还有软体的部分。对，确实是呃，全球整个汽车产业的数位转型哈、哦，这个我想。呃，这是大趋势哈，未来十年、十五年会有很多新的变化。然后，那您刚刚讲说，台湾除了半导体电子，还有哪些产业会受惠哈？基本上啊，可以说是人人都有机会受惠，但是个个没把握。因为呃，从传统我们呃资通讯的一些商机，要在未来的整个电动自驾的新的一个生态系哈。能够掌握到商机，它所需要的能力、能耐，还有一些甚至你呃呃跟你的客户经营客户的思维都有很大的差异。但是我想，我先我先拉回来哈、啊，呃，在谈到我们那个合作同董事长所谓的那个我们有些关键零主件呃呃不足哈。是，我想我先讲一下哈、啊，整个电动自驾未来大的一些发展哈、啊。呃，可以跟那个观众朋友大概有一个比较好的一个全貌。基本上，当然，呃，以过去大概几年哈，台湾有一些呃，资通讯的厂商都已经在布局相关的车用电子的市场。我这样讲，车用电子还不必然到电动，也没有到自驾，但至少车用电子是有的。车电，譬如说，我们车子给驾驶好，或者给副驾。你有那个智慧座舱是好，你要去有一些按键啊，你有一些车载的娱乐系统啊，然后你可能会去调一些空调啊，或者看一下你的那个那个后照镜啊有没有等等，这个大概就是一个一个所谓的智慧座舱。这个其实台湾的很多资通讯产业的一些大厂，好，基本上其实过去都有鸭子滑水，我就不点名了，是其实都在掌握这个商机，这是传统的车店，也就是说。不只是所谓的过去的燃油车，包括现在已经开始慢慢发酵的电动或者大概车子里面都会有一个智慧座舱。OK， 好，这个是大概我们很多自动产业都有进去的，甚至包括车机啊，什么那个那个那个，譬如说那个那个呃车子的一些行车记录器啊，有些功能都可以整进去、嗯。但是未来整个大的一个电动加自驾的大的一个趋势的发展哈，就会您刚刚主持人讲到，就是会有新的五大系统。嗯，好，除了我刚,刚讲的一个智慧座舱哈，这些给驾驶人做的一个，有五大系统会有非常大的变革。好，给我大概跟观众朋友大家分享一下。第一个系统哈，我们把一个车子未来车跟我们的人体好好，那个我们 body 好做一个比较，第一个大的一个一个子系统，或者我们讲 subsystem， 就是人体的大脑，嗯
0: ，好大脑
2: ，然后然后第二个呢是什么？就是人体的五官，你要有眼睛哈、啊，然后你可以听到一些东西，甚至搞不好那个不见得会有声音，该叫雷达啊，你你能够呃听声变一些一些外边的一些环境。甚至我们讲说啊，搞不好有两只眼睛还不够。现在我们想说啊，有些车子已经开始在规划说有像杨戬一样第三只眼睛，什么光导、光导。好，那我们那个那个特斯拉呃，那个那个马斯克觉得啊，他就是多摆一些眼睛就好了。好，那个那个光导不见需要，但是现在大概有很多的一些不同的一些一些车厂哈，会有不同的一些规划。所以基本上我刚刚前面已经讲了两个主要的子系统，对，一个就是感测，是好。感测你所有周遭环境，你前面、后面啊等等，这个需要很多感测器。这个感测器呢，过去台湾的半导体业，尤其是晶圆代工业，我们代工的非常多。嗯，从最早先呃笔电的，到手机的，到包括现在车用的哈，其实甚至我们说我们的护国神山，呃，真的已经开始很呃严肃的在思考到日本设厂，嗯，跟这些。所谓的五官，都会有一些关系。第二个，我刚刚讲就大脑，你五官你接收了外在环境讯号，你大脑就要做研判，你研判要呃，你你这个车子要要做些什么事情 ？OK， 所以基本上大脑这个部分，哈，这个是我我自己认为，哈，应该很有可能是台积电，我们的护国神山，未来长期五年到十年，成长的一个重中之重，意思是什么哈？我们看现在那个那个护国神山过去大大概规划，他说哦，未来大概五年十年哈，呃，开盖我们就是每年平均年成长率大概是多少？我认为这个年成长率的里面将近有五成是来自于车子，哇，是来自于车，子，就是车子的大脑，车子的大脑。意思是什么呢？就是我们叫做 high performance computing， 好，高效运算。高效运算不是只有在资料中心，好，也不是在呃手机，车子一定要有一个大脑。o、okay, k 好。那这个大脑，我也大胆认为啦，跟台积前阵子有松口说跟德国有一些讨论、嗯，应该就是跟所谓未来车的大脑有关。这是第二个子系统，刚刚讲五官还有大脑。第三个，你大脑啊，要要要做一些动作哈，做一些动作呢，那你就要透过神经，或者透过我们讲说一些肌肉好了，嗯，让你手脚能够动。OK， 好，那这个就是我们讲车载哈内部的讯号的传输，这个部分其实国际上有很多的一些变化。
1: 对
2: ，最后呢，手脚手脚什么，就是要控制控制你的手跟脚要去动。OK， 好。然后，然后，甚至我们讲车子，你电动车，你爬坡、下坡，你当你侦测到外在的环境，你大脑有一个有一个指令下去，最后你你你怎么样的去去去去做映印？所以基本上，其实这些部分哈，其实未来都在全球，我的观察，很多的车厂都在做很多的一些长期的规划，里面车子会有很多很多的变革。最后是什么呢？最后就是血液。嗯，车子要有心脏、嗯。心脏是什么？就是三电系统。那或许我等一下再再跟各位再再做分享
0: 。是，那关于就是说，呃，像童子贤提到说，我们的关键零组件掌握度跟产业深度不足的问题啊，對这等于是说，其实可能是因为我们在发展过程中嘛
2: 。所以刚刚讲，其实童子贤哈讲的就是我刚刚讲的，就是血液跟心脏。嗯，基本上我们大脑，台积电已经会不会做很多代工、嗯，我们感测器也有。然后，那我刚刚讲的那个控制系统，控制系统就是你控制，比如说你手脚，你刹车，还是你爬坡，好，然后转呃转速，然后扭力，这些控制系统半导体是什么？就 MCU，microcontroller， 台积电代工很多，好，最近二八纳米啊，一月份开始，从去年年底的车用晶片化，讲的就是 MCU， 就是 MCU，、嗯、这些大概呃我们半导体产业都有掌握到。但是您刚刚讲对了，就是我们同董事长哈提到的关键零组件不足这个部分讲的是车子未来车子的血液跟心脏，血液代表什么？血液代表带着很多的营养，你要去 p u 打心脏，是这个是什么？呢？这个就是车里面的三电系统，就包括电池。对，那电池你要吃饭。你要吃饭，你要充电。充电以后，你要放电，放电去驱动。刚刚讲马达是，马达就是车子的心脏。这些部分确实，台湾还有很多要琢磨、嗯，甚至要努力的空间了。前面的一些一些一些系统，台湾半导体才不错，但是三电系统来讲，我觉得还真的是要加把劲。我们童子贤呃董事长讲的真的是呃句句,句句真言。所大陆
0: 那边有蛮强劲的这个竞争是是是。是是那我们可以看到，刚刚那个总监帮我们用人体的角度去介绍这个车子啊，大家一下对这个电动车的整个愿景跟发展有比较详细的这个理解，跟我们产业的合作。那台厂其实蛮积极，在融资这个国际全球的供应链。举个例子，最近的台湾红海啊，对半导体电动车都有拿出了高度的企图心，成立了一个电动车 MIH 的大联盟。那最近呢，也锁定了这个当红的第三代半导体碳化系元件，收购了旺宏公司的六寸厂，那被认为它是要打造。一个完整的一条在台湾的在地的垂直产业链，包括 IC 设计、晶圆制造到封测整个。所以，请教这个总监怎么看？说红海在台湾整合发展电动车跟半导体这样的野心哈、哦、企图心。那这对于这个还可能有哪些的挑战需要克服？特别是我们的终端目的其实是要挑战国际市场嘛
2: ？对，所以对对对,對，呃呃呃，主持人问的很好，其实。呃呃，红、呃、海当天哈、啊，去就是正式宣布哈、啊，买买买万红的厂哈、啊，那个那个大家就就握手言欢哈、啊。其实之前我我我稍微有有在这个漩涡里，<笑><笑>但是但是所以所以那个我我我当然是觉得是好事了，是。但是后来那个当天其实正在办记者会的同时间哈、啊，嗯、中央社已经打电话给我，要问回事了，<笑>还真的不好 c o m m e n 是因为红海里面很多好朋友，<笑>啊、所以，我我就也那个，当然我还是从比较鼓励哈、啊、勉励的角度哈、啊，我、嗯、我觉得这是一个很好的方向，对，但是呃，需要还后续要做的事情还有很多，嗯，挑战也很多，嗯、我举个例子哈、啊。就是在应该是去年哈，去年年底，当红海的 M H 刚开第一次对外哈，呃呃那个宣誓的时候哈，那个刘扬伟刘董早就已经提到，他说呃过去呃传统的燃油车就是得引擎得那个那个变速箱得天下，以后是得三电得天下嘛。我刚刚讲，那三电来讲，当然台湾其实过去有一些企业哈。得到陪着我们 t 特斯拉啊，受到 Tesla 洗礼，所以有一些企业其实做那个那个马达，做的有有一些已经做的蛮到位的。OK， 好，已经算是有国际的那个知名度了。但是我们还是有两个东西哈，呃，其实还需要加把劲。一个刚刚前面提到，就是同董事长讲的，就是电池。嗯。台湾有没有人做电池？有啊，笔电的电池。是。<笑>然后。然后车子哈，基本上那个安全性的考量跟笔电是那个那个差距很大的，所以所以除了车用电池以外，因为车用电池还不止，未来其实还有很多新的科技发展，固态电池哈等等。那国际的车厂其实全世界都有布局哈，譬如说欧欧洲，譬如说美国有很多新创公司都有很多很好的技术，国际大厂都在布局。那台湾在这一块确实还比较比较落后。我说车用的电池是，连三星三星都已经开始在积极布局这一块，因为美美国要开始在在在这一块哈，大幅度的做投资嘛。所以台湾确实比较比较弱，相对来比较弱，要要要加强。第二个就是我刚刚讲，就是呃红海布局的这一块，就所谓的呃万虹当初这个卖的是六寸厂，嗯。六寸草要做什么哈？现在我刚刚讲所有现在不管我刚刚讲什么大脑啊、感测器，通通十二寸做，最坏最坏八寸做，为什么要打一个六寸？因为六寸现在最适合做一种元件，叫碳化系。嗯，碳化系基本上其实呃呃，我们中共那边叫做第三代哈，它叫第三代。我们台湾有一些业者说，不要讲第三代，第三代好像会把系取代掉，这样、哦、这样这讲不好，是,是就要讲第三类，嗯、是互补的、嗯哦嗯、有系的、嗯，有第二类，嗯、有第三类，嗯、是。那我讲啊，第一类、第二类也复杂，其实简单来讲哈、哦，不管是中共讲的第三代，或者我们讲第三类，其实它有个特性就是宽能系了、哦，那宽能系哈，我们讲 y band gap 哈，它简单来讲就是有非常好比系的好的特性，一个是可以耐高压。可以耐高温 ，OK 好，所以基本上它很适合作为在马达之前的 pump， 是 OK 好，马达是心脏 ，OK 好，那你就去去去去 pump， 那马马达其实那个那个心心脏其实那个它的它的那个那个作作用很大，嗯，一般的系哈，搞不好没办法去去去 push 它，所以那个碳化系的那个半导体元件哈，是很适合去推动。未来车的马达或者心脏 ，OK 好，那这个部分其实当然那个国际上跑得非常快，非常非常快，领导业者都是美国，部分有日本跟欧洲业者，连我们对岸的中共都大幅度的砸钱，砸到实在是不手软。我这样讲好了，我们大概规划哈，台湾明年哈，对，会在碳化系这个领域。会有一些新的、一些、一些呃科研的规划，嗯，跟跟跟提升台湾产业跟科研的能量。明年应该就会有一个很明确的计划了。但是台湾毕竟资源有限，是我大概比了一下哈，包括我们自己的科研，包括我们台湾产业的投入，如果相对于中共那边，中共是远远大过我们超过十倍，哦，十倍，十倍，甚至可能三十倍。OK， 所以所以我我们怎么样能能够在这个所谓的碳化学功率元件，就是红海已经已经买了万万宏厂要做这个事情，那这个事情其实有很多新的技术要发展，这些部分在环视哈，美日欧中都已经超前布局，而且超过十年二十年。台湾怎么样能够激起直觉？在台湾，我觉得不错，就是我们有很好的底蕴。是这个底蕴来自于哪里？就还是我们传我们的细的半导体产业。其实，在这一块哈，碳化硅这一块，我们讲红海要做的这个上游，其实台湾包括我们原来在细产业就已经有很有根基的，譬如说汉民集团，黄明启董事长汉民集团，譬如说我们的环球晶。环球金做细金原是全世界现在已经坐而忘衣了，它其实，在碳化系也有在布局。OK， 所以我我觉得，我觉得台湾在这一块哈，甚至我们讲说中钢的一个一个子公司叫那个那个中碳，其实也在做一些碳化系所需要的粉体，其实都已经在布局了。但我觉得因为资源真的我们相对于，包括了对岸，还有国际上资源还是有限。怎么样能够利用我们产业的底气跟能耐？这个产业包括了半导体以及 ICT， 还有就是可能我们有一些呃公司已经跟 Tesla 已经有很多合作的经验。慢慢在扩大哈，我觉得还是蛮有可为的，还是蛮有可为的。
0: 可简单说就是台湾是不是可以有产业界？我们算是内功深厚，而且又跟这个呃各个武林门派啊都有交流，所以我们要学什么功夫其实很快，呃、其是我们的资源时间有限嘛
2: 。对对,对对，所以所以因为毕竟台湾不算是我们可能有人坐大巴啊还还可以，但是一般的电动车、啊、我们没有这个品牌。怎么样能够跟美国或者欧盟一起合作？我觉得这是一个非常关键的课题了。但我觉得台湾是是有有挑战，但是我觉得。看看，应该还是有机会可以掌握一些商机
0: 。是，感谢老师精彩分析。我们休息一下，就着来谈这个中共呢，现在看起来似乎有人解读是要进入所谓的战时经济来备战呢。最近要用手动来调节贫富等各种的盘算，究竟在算什么？要对外发动什么事呢？那另外一方面呢，韩国打算要推动所谓的 K 半导体战略，台湾如何接招？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。中共呢，之前以反垄断等名义呢，连续打击了、压制了一些网络巨头，还有各种理由呢，打击了像补补习业、甚至奶粉业等连串的产业。那习近平呢，在北戴河的秘密会议之后呢，八月十七号首度露面，主持中共中央财经委员会的会议。外界关注两个焦点：第一个，汪洋的座位席次呢，调整往前，被解读不寻常，看起来有机会在二十大留任几率几率有增加。那汪洋过去。被期待是经济上相对开明的派别，但是呢，现在看起来另外一个又相反的讯号是，习近平呢是要求要加强规范，所谓合理调节过高收入，鼓励高收入人群和企业更多的回报社会。那腾讯公司听到这消息呢，很快赶快的宣布投注五百亿人民币，所谓要达成共同富裕哦。那邓小平其实当年呢，为了救崩溃边缘的中共。放行了中国基层民众的经济自救，就形成了他们所谓的改革开放的政策。那邓小平当时说让一部分一部分人先富起来，但后一句的这个先富带后富，要帮助后面富起来的人，却没怎么做到。后面一大堆人什么时候富起来也遥遥无期。那被形容是是全本主义而不是资本主义。所以请教明老师怎么看？第一个是。中共手动调节社会贫富，就是呃让人家想到以前那种全面打土豪地主啊，或者这个公私合营，以公私合营为名去掠夺民间财产，或者说是呃又一次共产嘛？那我自己觉得比较奇怪，就是说中共税率偏高又掌握了国企，他们也不搞藏富于民，那他资源都集中在政权了，现在还要手动去调节贫富，不就自己认了他的治理就是有问题，就是国库空虚
1: ？对这个。外界很多解读哈、啊，一个解读是说他思想向左转了，一个就是解读说是要割韭菜什么的，这些都只能说是一部分的因素。嗯，因为如果真正是要调节贫富的话，那去去今年跟去年武汉肺炎疫情这么严重，大家都发现金，他为什么不发呀？哎
0: ，对呀、啊，这
1: 是,不是第一个。对。第二，水灾这么严重，你应该发救济金吧？对。呃，有了、啊，有的地方发了五十元人民币，两<笑>百多块台币。呃，我们最近台湾有人买一个便当一百八十五块，当然那个比较离奇，但是差差不多两个多便当的钱。然后你有看到说有这么大的一个灾难，然后这么大的水灾，然后省的领导人出来有有去巡视吗？在别的国家、嗯、不要说省了，总理、总统都出来走了，对不对？对。他们没有，所以什么叫调节社会贫富？根本没有这事。所以完全不是这个原因，但他不是不做，我等下再来解释。所以他的真正目的不在调节贫富，也不在所谓手动调节，不是像那刚刚那英文说的 wealth redistribution， 不这意思。他在做什么事情，请注各位注意看，这几年下来呢，大陆经济是越来越不好，即便现在略有反弹，但整体还是不好的。然后因为经济不好呢，导致失业问题非常严重，加上刚刚讲的武汉肺炎的事情，他没有恢复，然后水灾打击非常大。所以到最后导致什么结果呢？民怨累积非常大。
0: 嗯，是
1: ，民怨各方面累积非常大。你看到这是郑州，呃，第一次我们看见是说有四千辆泡水车，现在呢他说来讲说有二十四万辆，还有二十三万辆泡水车。当然，我常讲我说很了不起了，如果说在。隧道里面拉出两百多辆车才死六个人的话，你应该大力宣传才对嘛？你要告诉我们说你怎么把那人救出来，可以拍电影都都没有讲，可以拍电影。就把它封起来可，可歌可泣。<笑>简单说，就这么多纰漏呢，民怨累积，蠢蠢欲动。是，所以既然我面对的蠢蠢欲动的累积的民怨，我要怎么办？我要转移视线。这是中共最拿手的。所以怎么转移视线呢？我要来调节贫富了。我要来打这有钱人，因为他们赚了很很多钱了，很不应该。如果这样的话，你为什么找不错？这第一点。第二点，如果说这出问题的话，在比较进步国家会怎么做？如果哪一天蔡总统说我要手动调节贫富，台湾会怎么想？嗯，第一你滥权，是。第二你为什么不用法律来做？对。大陆就是这情况，你滥权，你为什么不用法律做？你修改税法就好了嘛？什么叫手动调节？对
0: 啊，税法那么高
1: 。对啊。什么叫手动台？这都是不合理的。所以简单说呢，他不是真要做的事情，他转移视线。但既然讲了，他会不会做呢？会做，会做一点点，会做大概百分之一，甚至再少一点点。但是会大肆宣传说“我有做”。然后呢，钱拿来干什么？这个才是重点。他会拿到很多钱，钱拿来干什么？所以我们其实这段时间看了大概一两年下来之后，尤其从那个呃，川普的后期不是打贸易战吗？我就讲说，要达到这个打成了五场五场战争嘛，所以中共想说，我要怎么应对？过去我们想怎么讲这中共怎么应对这個川普的什么贸易战啊、经济战啊、金融战啊什么等等这些，我们想的是应对，但是后来我想说不对，中共逻辑绝对不止于此，中共的逻辑就好像我刚讲的，一定是寓公于手。嗯，我在守这边的一定还有攻的攻的时候，我不会说仅仅在那只在那被动的守。这是我们的想法，中共不是这样想的，所以我们现在解释，现在解释一下为什么他这样做，然后怎么样去预攻于守啊？好，那是第一个，我们看见就是它有内在的因素；第二，我们看见外在的因素，我们分别说一下。内在因素固然是第一，当然反垄断不用讲了。我们从这个呃各方面来看呢，它的垄断都很严重。可是如果真正反垄断的话，你电网是不是在国家手上？石油是不是在国家手上？医药是在国家手上，钢铁跟基建都在国家手上，这些你为什么不反垄断？而且品质都一直被人民批评、啊。对、啊、呀，你在国家垄断这种品质都非常糟糕。那你要反垄断是应该反这些呀、啊，你要去提升这些这个效率比较高的嘛，就像刚才我们说的，你要提升效率高的。就
0: 反的都是民间的。就
1: 反的是民间的效率比较高的，就是你放纵的是那些国有的民就比较低的效率比较差的，这<笑>是不合逻辑的，所以它不是真正反垄断。大家要看懂。他反垄断只是反我抓不到的垄断而已，我掌控不了的垄断就是他的反垄断。第二点是中共的债务情况非常严重，他的这个债务呢大概是 GDP 的三倍，那现在成长了大一倍多左右，那现在都到三倍，所以怎么样去解决债务问题，或怎么样去，应该是不要说解决债务问题，就是使得能够控制债务问题，然后不爆发，这是他第二个考量。第三个考量就是金融风险。那过去我们就一直听这李克强做金融风险，但是我们没有完全明白。习近平在前几年开讲金融风险之后，我们开始注意到。简单说就是大家去玩金钱游戏。是。这些有钱人呢，这个赚了一大堆钱之后呢，他没有把钱再回去再投资再生产，他把钱拿去去玩股票了，玩金玩金融游戏，玩金钱游戏去了。所以这样就导致说房地产这个大这个大泡沫化，然后越炒越高，越炒越高。吵到官方出来讲说，房子是用来住的，不是用来投资的。可是他们现在照样在盖房子，啊，所以第三这第三个部分，第四个部分就是，那现在大陆经济呢，已经走到一个地步，我们叫做脱实向虚，就是实业生产呢慢慢开始掏空了，嗯、所以有钱人呢把小一小部分钱回到去生产之后，大部分去玩金钱游戏。所以它整个经济走向就从实业走向虚业，是就去玩金钱游戏了。呃，脱实向虚呢，最早我们是看到一个高阶的经济学家在谈。那现在我们发现说，其实官方注意到了，所以官方扭转的方向呢，一定要把它反过来，叫脱虚向实。那么打击的刚刚讲的这些很多是虚的东西啊、哦，不是完全都是啊，但是大部分是虚的东西。所以打虚的东西呢，钱就容易进到实的地方去了啊，只是说容易进到，不是一定进到，这我们还得再观察。好，那么如果说我们刚刚讲说还有这么多的这些失业问题等等，那怎么办呢？它发展劳力密集型企业，嗯，这这其实走回头路，这是呼应了李克讲说解决就业问题然后再来是强化内循环啦，什么等等。那么再来外在因素，简单说就是要准备跟美国打金融战，因为美国要打金融战。但是我们现在想到说，如果美国对中共的这个各方面的的封锁、封杀各方面越来越厉害，中共必须要有一个杀手锏去去反击。我过去在节目上讲过，我先再说一次，有一种可能就是我自自己引爆，我先引爆我的股市，我的股市虽然爆得很惨，但是我是可以控制我的股市的。我的股市倒下来之后呢，你来我这边投资的华尔街大家伙全部倒，然后火就会烧到你的股市，所以你的股市会被拖垮。我的股市很惨，但是我可以控制；你的股市很惨，但是你是不能控制的，所以变成说我反手去打金融战。而且，让
0: 老百姓还可以压着美国的。所以，现在我反手
1: 去打金融战了。我们不是说这件事情一定发生，现在我们说这个可能性绝对存在。大家不要低估中共的疯狂。所以，我再说一次：第一呢，不是真正的平均财富；第二呢，它应付内部的经济危机跟失业问题；第三呢，外部呢，它应付这个贸易战跟武汉肺炎的追责索赔。所以，这些动作里结合起来呢，去准确说才是它的真正目标，恐怕不是单纯说平均财富那么简单
0: 。所以，老师的形容就是简单说，就是一场经济跟金融上的这个超限战。所以，有可能会有这种人为的金融海啸、结构性的，然是这,是
1: 这是外部考虑。
0: 是，那对于这个台湾跟这个美国影响可能会怎么样？它的意图？对
1: ，如果真的成功的话，那全世界经济都非常惨，都会非常惨。那台湾就变成说是一个大海啸底下的这么一个受害者，那就不只是台湾了。那其实我们也不用太担心，因为大家都很惨。嗯、
0: <笑>是。好，其实我们现在会看到产业面啊，在半导体的领先群呢、啊，像美国的 Intel 还有台湾的半导体的这个竞争合作是全球的聚焦点啊，如何能够这个？追赶台积电的进度，那韩国三星呢是会如何追赶加入这个战局呢？三星集团的这个副会长李在荣啊，之前因为贿赂被判刑两年半，关押七个月后呢，得到的假释出狱，当局理由是国家的利益。那在美国带头民主阵营要对抗中共情况下。韩国的政府跟产业啊，这个都面临选边站的这个压力。那韩国在五月份推出了一个所谓的 K 半导体战略，一百五十三家企业，未来十年每年投资十二兆新台币，三星是重点。所以请教呃杨总监说，李在镕重返三星哦、啊，他可能会面对三星哪一些的关键问题要优先处理？那三星可能会怎么调整未来的战略跟全球的布局？那作为竞争者的台湾产业要怎么样留意？嗯。
2: 因为呃，这一次李在镕算是假释嘛，他不是特赦，好，所以他其实，呃，台面上他还是不能到三星总部上班哈、嗯，然后也不能够到国际上拍拍照、呃，见客户啊等等。但是我觉得，呃，对于呃三星集团里面还有一些呃韩国的一些呃商业环境的一些重要的利害关系人，是确实是有呃稳定军心的味道了。嗯但我觉得确确实哈，关键是在于，当然你说整个呃韩国的呃三星电子哈，它其实也有面板，当然它最近那个其实它的手机，譬如说很重要的制造基地在呃呃越南，那越南最近因为 COVID-19 的一些一些一些呃爆发哈，其实让它的手机其实它上一季也呃被小米超车，但是我觉得。我自己观察，我觉得这次那个呃，李在镕那个假释出狱哈、啊，当然最关键他未来可能的一些呃动作，或者所谓在幕后操盘哈、啊、的一些相关的决策，我觉得关键还是在半导体的部分嗯，那半导体大概有几个哈、啊，我觉得是很值得观察的。第一个其实就在昨天哈、啊。呃，之前当然呃，台湾国际上都会声会，有人讲说台积电到底我们接音特的订单。好，昨天张文，音特已经已经在他的所谓的架构日 （architecture day）、嗯、已经正式讲了，就是音特其实包括他用台积的五奈米、六奈米、七奈米都会做不同的一些晶片。OK， 所以对三星而言哈，左边有一个老大台积电。金圆代工全世界市占超过六成，右边有一个 Intel 哈、啊，呃，基于整个全球金圆代工市场的大幅成长，两边又强强联手，虽然是竞合了哈，就是说台积跟 Intel 是有竞争也有合作。是。三星其实如果你再一直没有还还没有放出来，如果一直要要要要呃入监到明年哈、啊，其实对于三星电子集团里面的。那个、那个、那个是,是有蛮大的一些心理上的威胁，就不敢做重大决策。对对对，这这个是很大决。那这个决策牵扯到哪些哈、哦？第一个当然就是三星怎么样在这些晶圆代工业者的那个那个厂商之间拿捏竞争跟合作的关系。嗯，好。其实三星有一些产品，我我刚刚讲说，譬如说那个讲说那个我们五官哈，影像感测器，有些影像感测器三星也是到我们台湾代工的啊，是、哦、是,是有也是有一些，就是他有些也委托台湾晶圆代工代工，有些他自己做，有些竞争等等是竞合，但是英特尔跟台积的呃昨天的这一个大的一个英特尔的宣誓跟对外界的一个一个揭露哈、哦，其实三星当然我觉得会更紧张。紧张以外，包括了台积 a r i z 早就已经在在那边设厂，呃，第一家台湾的化学品材料业已经都开始买地了，啊，就整个生态系哈，慢慢慢慢要要都都已经跟跟过去了，然后然后那那呃到那三星呢，它在美国的晶圆代工厂的扩张，到底选在什么地方还不知道，是 Austin。还是跟着台积到 Arizona， 还是到纽约？除此以外，更更关键的，我刚刚有跟很多观众朋友讲到未来车哈，电动跟自驾，里面有大脑，对不对？哈，有五官感测器，有神经，哈，甚至还有你说哈，肌肉跟那个骨骼，你的控制器。这些其实都是未来很大的一个那个电动自驾车里面半导体的市场。三星绝对觊觎，是，他不可能放弃。OK， 但是呢，我刚刚讲，它可以自己晶圆代工做大脑，它有一些感测器的那个那个能量没有问题。但是你说啊，那那我们台湾对不对？我们台湾是要那个就是帮，譬如说欧盟很多公司 IDE。做那个微控制器，就是我们帮他做骨骼跟肌肉好了。那曾经有人报道，就是刚好是那个李在镕今年呃年初刚入监之后一两个月，就有绘声绘影说，三星可能会到国际市场，尤其是欧洲厂商去买欧洲车用的肌肉跟骨骼。哦、有人点名了，是。点谁呢？就是那个现在车用的那个微控制器哈，全世界第二大厂商，欧洲就 NXP 是啊，恩智浦啊，已经有人点名了。恩智浦一点名以后，呃，三星大也没有也没有否否认哈，就是似乎可能真的是呃，恩智浦是三星的一个一个呃很好的一个一个一個,一个标的。后来之后哈，国际的投资分析师一一点名，说美国的 TI 德州仪器对三星也不错哈，是一个好的投并购标的，甚至有人在谈美国其他公司像 Microchip 等等，这些其实都跟车用电子有关，嗯，不管是他是做车子的肌肉骨骼的，或者是做相关的血液的，其实都有啊都有。所以我觉得，我觉得其实三星哈，因为他现在现金实在很多，非常非常多的现金，过去两年没有什么大的动作。是，好，所以其实，在两年之前，他买买了一个车用的一个次那个那个次系统的一个公司 h a o k 好，他它都又买，之后就没有动作了。所以我觉得，其实大家都在觊觎车用的大市场的发展。嗯三星怎么样在这个未来哈的一些一些一些这个区块上的布局？我觉得台湾整个产业都要兢兢业业的去审慎的去去观察三星的动作了
0: 。真的，现在真的是可能错失一个机会，可能就影响很大了。是是是是,是。好，节目最后我们请两位来宾各用一分钟总结讨论。我们先请明老师
1: 。呃，大概几点观察？第一点呢，美国撤出阿富呢，姿势很难看，但的确是战略一转。第二点呢，这战略移转呢是针对中共来，是不断要强化针对中共的这围堵圈。第三点，美国要打造或强化这围堵圈呢，台湾会因而受惠，所以希望蓝绿白三方都要看懂，然后不要互相攻击，我们要强化这个东西。第四点呢，中共会加强对台湾的文宣，就我刚讲的，美国衰弱了，然后美国呢这个不不不可靠，然后美国会抛弃台湾，这它三个宣传重点。我们自己要明白，要注意，要反击。然后第五点就是，中共现在在打这个富，打富豪，或者说要就调节财产或手动调节，不是的，他的目的不在均贫富，而是准备主动、被动在备战，准备可能会爆发的金融战争。所以最后一点。针对这些前景，台湾必须做出相应的部署，否则会非常危险
0: 。老师，万一金融战的时候，那大家忙着的时候，他就有可能动武台湾哦
1: 。呃，这个，所以我前面讲，我说美国就必须要有足够的动作来遏阻战争。嗯，所以它不能不能只靠讲
0: 话了。是一分钟总结，杨老师
2: 。好，我想我们整个台湾的高科技产业哈，其实三十年前我们是因为笔记型电脑。让我们整个台湾有一个很好的发展机遇。之后当然苹果智慧手机是，然后再来就是资料中心这些呃全世界的一些大的发展，都让台湾的厂商掌握到这些好的机遇。未来十年哈、啊，我真的觉得是电动加自驾车哈、啊，这个大的一个区块哈、啊，其实会产生更多新的产业变革市场的脉络。还有就是大的商机，然后从过去我们台湾掌握到那么多的机遇，这一次哈、啊，台湾怎么样能够在集结内部的底气跟能量？但最主要是因为毕竟我们没有自己的呃那个车子的品牌，所以我们必须要跟国际结盟，不管是美国或日本跟欧洲，我们台湾的产业如何在汽未来车的产业能够。掌握到一席之地，甚至能够避开韩国跟中国的竞争，我觉得这是一个非常非常关键的课题。我们可以好好努力
0: 。是，好，非常感谢两位来宾今天的精辟的分析，感谢观众朋友的参与。希望大破解每周三晚再见。